0: Estás escuchando Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotti. Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como MX Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. Y en Instagram como Las Desobedientes.
0: Escucha nuestro nuevo capítulo. Buenas tardes, estamos en su programa Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotti. Mm. Fíjate que estuve editando este programa y quería comentar, quería hacer una mención especial, porque la música que escuchan de intro o de inicio del podcast y la final, que es la misma básicamente, está hecha por la gran... Y maravillosa Alina Maldonado. Alina Maldonado. Entonces, hoy que escuché 104 veces el track, porque está editando el podcast, la verdad es que eh, soy muy feliz de que la tengamos en nuestro podcast, porque es una música con la que hemos trabajado en otras ocasiones, ya otras dos ocasiones, aparte de este podcast. Y, y una mujer es...
1: con la que queremos seguir trabajando siempre. Claro.
0: Pues sobre todo los próximos 99 años. Sí. Eh, y me gusta mucho, me gusta mucho escucharla siempre. Entonces quería como agradecerle mucho públicamente a Elina por ser tan genial. Y tan Y genial de genia, digamos. Bueno, hoy no estoy nada nerviosa por este tema que vamos a tocar. ¿Qué es cuál, Marianela Villa?
1: Hoy vamos a hacer... Una entrevista a una mujer que amo y admiro mucho. Eh, es una entrevista eh, que está encaminada a articular el tema de ser lesbiana, su ser lesbiana. Vamos a entrevistar a Liliana Papalotti. Uh. Y, <ríe> Y, y bueno, eh, lo primero con lo que vamos a abrir eh, esta entrevista es con, con la siguiente pregunta que quiero hacerte, Lili. ¿Qué, ¿Qué es o qué ha sido para ti ser lesbiana? Vamos
0: a empezar con algo fácil, con algo sencillo, con algo. ¿Qué es y qué ha sido? Nada más quiero decir que estas preguntas no están preparadas. Genuinamente hay como um, algunos temas de los que queremos hablar, pero yo no sé exactamente qué cosas me va a preguntar Mané, pero bueno. ¿Y qué es, qué es lo rico? ¿Qué es lo que queríamos? ¿no? Algo, lo, lo más espontáneo que pudiéramos. Bueno, ¿qué es? Pues... Sin duda pienso en las palabras eh, rebeldía, eh, pienso en libertad, pienso también en mucho dolor, pienso en, bueno, creo que sustancialmente esas tres en valentía, ¿no? También. Y desarrollando un poco la idea, eh, pues bueno, políticamente por supuesto que hay muchísimos tintes de rebeldía, porque ser lesbiana es contradecir todo, los, todo lo que se espera que una mujer sea, ¿no? Sí. Eh, no solo en, en la vestimenta, en la forma de hablar, ¿no? Sino en que abiertamente, públicamente, para las que podemos estar fuera del closet, que no somos todas las que podemos, eh, decimos al mundo que pues no necesitamos un hombre para ser felices. ¿No? Y pues hay una libertad en, en, esa, en ese estatus de humanidad porque, pues, es una gran liberación no tener que vivir en función de lo que desea, necesita o requiere un hombre, ¿no? Claro. Entonces, hay ciertas cosas como su aprobación o como su gusto o como su deseo que no están al 100% en nuestro radar. Por supuesto que. Hay tanta misoginia eh, internalizada y hay tanto machismo impregnado en nuestra psique, en nuestra alma, en nuestra mentalidad, que pues se, muchas seguimos buscando, eh, desafortunadamente, la aprobación masculina. Pero creo que muchas estamos empezando a cuestionarnos esa aprobación, sobre todo cuando ingresamos de forma profunda al feminismo. Por supuesto, yo no estoy hablando, ni lo haré jamás, por todas las lesbianas, ¿no? Yo voy a hablar a partir claro. de mi experiencia, ¿no? Ni tampoco es un adoctrinamiento, ni, ni una impos imposición. Eh, lo que yo pienso es que es una forma de vivir <risa> que la verdad es que no pienso que la decidí muy conscientemente, pero que sí va impregnada de rebeldía, de, de coraje, de mucho dolor porque, bueno a pesar de que aquí me ves riéndome muy fuerte, sí. eh, pues ha sido un proceso que no ha terminado, ¿no? Que, que, que esto lo he reflexionado muchas veces, salir del closet, una nunca deja de salir del closet, ¿no? Una nunca deja de defender lo que es de entrada por ser mujer, por autonombrarse pues, lo que una es, ¿no? Claro. Y con respecto a la orientación sexual, que bueno, ahora ya hay muchas eh, teóricas que dicen que la orientación sexual no existe, pero bueno, no voy a adentrarme en eso. Eh, en este episodio, pero decir abiertamente que eres lesbiana, para mí decir que soy abiertamente lesbiana, pues ha sido un proceso muy duro por el rechazo, por los prejuicios. Eh, soy de una ciudad que se dice gay friendly, pero que no es muy amistosa con los gays ni con las lesbianas, ¿no? En ciertos círculos sí. Si yo fuera contadora, secretaria, ingeniera, si yo fuera... Este no sé, si trabajara en una oficina, si fuera jefe de una oficina, pues sería mucho más complicado. Al ser artista, pues sí, evidentemente tengo, pues, algunos beneficios. Eh, porque se espera, ¿no? que los artistas sean gays o lesbianas, ¿no?, de alguna Oye, forma. Oye,
1: Lili, eh, y esta, esto que dices sobre eh, la, la valentía... Y la rebeldía que significa ser lesbiana para ti. ¿Consideras que, que eh, ese cómo lo articulas a, ahora está influenciado por el feminismo? Eh, a lo que voy con esto es, eh, en los inicios de tu lesbiandad, eh, ¿ha habido una mutación de lo que es tu ser lesbiana? Eh, ¿Cómo ha mutado? Eh, la, la idea, eh, el pensamiento con respecto a eso, y cómo ha influenciado el feminismo eh, esta, esta idea de tu ser lesbiana?
0: Sí, yo creo que es una gran, gran, gran pregunta la que estás haciendo, porque ha sido fundamental en mi vida el feminismo para defenderlo con una bandera de orgullo, y no me refiero al orgullo típico LGBT, claro. TTTIQ, no me refiero a ese orgullo, sino sin duda el feminismo ha sido fundamental para autonombrarme desde un lugar eh, que yo sé que requiere de mucha valentía y de mucho autoconocimiento y de saber controlar el miedo, porque existe tanto rechazo aún en nuestros días en contra de las mujeres lesbianas, ¿no? Por supuesto claro. que sé que hay una mucho mayor aceptación por los hombres gays. Tampoco digo que estén en, un, en una cama de flores los hombres gays, pero sí hay una visibilidad mucho mayor. Las mujeres lesbianas regularmente no existimos para el imaginario social. ¿no? En, en la zona rosa, que es esta zona, en la Ciudad de México, que pues, supuestamente es más tolerante para la comunidad LGBT, pues yo he sentido siempre, desde que era adolescente, un rechazo absoluto a las mujeres lesbianas. Yo siempre bromeo con la idea de que solo nos dejan ser lesbianas los jueves, ¿no? Claro. Que es el día que se permite, ¿no? En ciertos antros, que son los días lesbicos, los jueves lesbicos. Pero hay una invisibilidad que es muy política y muy a propósito. Y yo creo que el feminismo, sin duda, me dio la fuerza para no sentir vergüenza, ¿no? Porque... Claro. La gente cuando regularmente cuando piensa en lesbiana piensa en, en una especie de perversión o piensan que, que quiero ser hombre o piensan que yo deseo eróticamente como los hombres eh, desean y no cualquier hombre no los hombres perversos desean porque como el lesbianismo es una perversión para la mente de muchas personas piensan que puedo ser acosadora o violadora. Porque, ¿no? Y sé que estas palabras son duras de decir, pero imagínense que alguien las piense de ti, ¿no? Y a mí ah. me ha pasado muchas veces, incluso eh, personas cercanas o personas que amo, han, han, se les ha rayado por la cabeza o les ha pasado por la cabeza esa idea de que yo puedo ser una perversa sexual o una desviada por tener una orientación sexual que no es la, la de la regla, que no es la heterosexualidad obligatoria. Por supuesto que a los 15 años, cuando empecé a dudar acerca de mi orientación, cuando empecé a pensar que probablemente yo no era tan heterosexual como debía ser,
1: el, no en tenía ¿en algún momento sí pensaste que, que eras heterosexual?
0: Por supuesto. Ok. Por supuesto, porque bueno, lo pensaba en principio porque no hay otra opción, ¿no? Este, a, a diferencia de muchos amigos y amigas que tengo que lo sabían desde que eran niñas y niños en mi caso no fue así en mi caso yo sentía que era heterosexual no no era cosas que me cuestionara también yo siento que mi líbido despertó mucho tiempo después no o sea no 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 creo que yo fuera una persona muy sexual eh, siendo adolescente no. Eh, pero nada más para cerrar esta idea que me parece muy valiosa, Marianela. Sí, sí, sí. Pienso que lo, lo, el feminismo, sin duda, al verlo ya no solo como una orientación sexual, al verlo ya no solo como un, un. pues como el. desde una perspectiva erótica, sino que el feminismo me ayudó a verlo como una postura política y a defender mi ser lesbiana con, con muchas fuerzas y con muchas ganas, porque es una rebeldía absoluta no querer ser penetrada por un hombre o no querer ser deseada por un hombre y todo lo que una necesita hacer, ¿no? Para, para ser deseada, para ser, para ser este, amada por los hombres, ¿no? Mucha sumisión, muchas condiciones de belleza, mucha mucha presión social. Claro, claro. No, he, no, he, no, he, no he perdido esa presión social, pero ahora es por otras cosas, ¿no? Claro.
1: Oye, y... Hablas de de estos procesos de invisibilización que incluso dentro del colectivo LGBTTIQ plus eh, existe, ¿no? Pero quisiera que que nos dijeras o que profundizáramos en en, en este tema. Eh, porque hablando eh, yo con Liliana, eh, he observado que el asunto de la visibilidad o de la invisibilización a las mujeres que no cumplen eh, per se el mandato patriarcal que es eh, poner a los hombres al centro de la vida, eh, genera eh, un, una serie de... De cosas maravillosas, por supuesto. Para, para empezar, me, me imagino que, que una mujer lesbiana eh, podría estar en mucho menos riesgo en un lugar, ¿no? Porque no tiene en su vida eh, sexoafectiva a, a hombres. Pero, pero también, por otro lado, eh, el, el tema de, de que hay estragos y la invisibilización, que es, un, es una forma de violencia muy brutal, eh, y que supongo que esta invisibilización no se da solamente de los hombres. Quisiera que, que profundizáramos en esto, ¿cómo has vivido este, este invisibilizarte? ¿Cómo lo vives de parte de los hombres? ¿Cómo lo vives de parte de las mujeres heterosexuales? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo, cómo es? Si, si pudiéramos eh, narrar esto, ¿Cuál, ¿cuál sería la narrativa con respecto a este tema?
0: Sí, pues yo creo que en principio, bueno, los hombres heterosexuales cuando ven que no hay una posibilidad real de cogerte, ¿no? Cuando no hay una posibilidad eh, real de encamarte, de relacionarse sexualmente contigo, pues hay un rechazo, ¿no? Hay como una indiferencia, hay una anularte, ¿no? Entonces, eh, yo he sido muy crítica de, de la heterosexualidad durante mucho tiempo al principio de una forma muy inconsciente, pero mientras más leía de feminismo, mientras más era consciente de las violencias que ejercen muchos hombres heterosexuales, pues empecé yo a rechazar. Por supuesto que yo seguía durante muchos años, y digo, en cierta medida lo sigo haciendo, pero mucho más antes, buscaba eh, una aprobación masculina, buscaba que mis maestros de universidad me vieran, me consideraran como alguien con talento, como alguien digna de, del teatro, digna del trabajo, ¿no? Entonces, eh, pienso que en ese sentido, pues era muy triste y muy doloroso ver cómo me anulaban absolutamente porque no tenían una posibilidad real de erotizar conmigo, ni de yo buscar la, esa necesidad de existir en su radar del deseo, ¿no? Es como claro. no me interesaban más que intelectualmente, pues eso está bien para un aula a veces, pero no para una fiesta, ¿no? Claro. O no para una reunión. Entonces, a muchos hombres, lo he vivido en carne propia, les ofenden mucho las lesbianas porque no estamos buscando agradarles. No nos reímos de sus chistes. O bueno, yo no me río de la mayoría de sus chistes, a menos que me parezcan buenos. No busco, <risa> este, como aparearme con ellos, ¿no? Yo luego veo a ciertas, este, mujeres heterosexuales que se ríen de chistes, pero de chistes malos para agradar, ¿no? y que se ríen de una forma como si hubieran escuchado el mejor chiste. Y a mí me da mucha risa esa, esa forma de relacionarse, porque yo hace muchos años que ya no la hago, ¿no? No creo que nunca la haya hecho a profundidad. Pero bueno, ese rechazo al, al deseo de ellos crea mucha molestia. Entonces, una forma de violentar es anularme, es no atender a lo que yo digo, no darme la palabra, no escucharme. Y en una fiesta pasa, ¿no?, porque, claro, pues, yo me voy con mis amigas y listo, o no voy. Pero en sesiones de trabajo, en juntas de trabajo, en toma de decisiones, en aspectos familiares importantes, pareciera que, aparte está este prejuicio de que las lesbianas somos muy agresivas y violentas, o muy apasionadas, ¿no? Porque decimos lo que pensamos, porque no buscamos, eh... o bueno, porque yo no busco la, la, el sometimiento y la sumisión, no me siento cómoda con que un hombre me, me someta o trate de humillarme. Entonces, soy frontal y soy abierta, pero también soy transparente, ¿no? Entonces, claro. Eso incomoda mucho, eso molesta mucho, porque las, hombres, las mujeres, mientras más calladitas, más hermosas, ¿no? Entonces, en el sentido de los hombres heterosexuales, pues eso ha sido. Ahora, es verdad, y a mí me gusta mucho decirlo, porque también es importante recalcar, hay muchos hombres que si bien son muy machistas, no son misóginos genuinamente pueden admirar, profundizar y amar a las mujeres, aunque sus actitudes sean muy machistas. Hay otros hombres que no lo son, que son machistas y que además son misóginos. Claro. Y, en, y es en este momento cuando empiezo a hablar de los hombres gays, ¿no? Porque hay muchos hombres gays, no todos, por supuesto, pero hay muchos con los que yo he eh, trabajado durante muchos años, con los que yo he compartido espacios que son muy misóginos y que les cagan las lesbianas, ¿no? Nos invisibilizan, claro. nos subestiman, subestiman nuestro talento, nuestra inteligencia, y hay un absoluto odio a. Yo he escuchado eh, hombres gays decir, nunca confíes en las mujeres lesbianas, ¿no?
1: Y, es decir, que sí es una peculiaridad eh, la forma de invisibilización o de agresión eh, de, de parte de hombres heterosexuales y de parte de hombres homosexuales. Hay una diferencia.
0: Claro, porque aparte hay como una sobreexigencia de tú te los tienes que ganar, ¿no? O sea, ya ya, algunos te pasan que no quieras coger con ellos. <risa> Entonces tienes que ganártelos pues con tu humor o con tu inteligencia, que es lo que me ha pasado a mí. Yo soy muy autoexigente conmigo misma con respecto a muchas cosas en el, en el radar, por así decir, ya me encantó la palabra radar, en el uh -huh. espectro intelectual, ¿no? Y es así como he sido considerada desde, desde que tengo memoria. Escribí un texto a partir de eso hace poco, ¿no? Eh, acerca de cómo, híjole, pues no te quiero coger, no quiero que me cojas, este, pues no tengo un puesto de poder donde me puedes pedir favores. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos socialmente? Pues a través de, del intelecto. Y por supuesto que a muchos hombres no les interesa, a muchos hombres gays, que a veces hacen una... Le ponen un altar a la frivolidad, no les interesa. Sin embargo, he tenido amigos gays, varios, que cuando buscan profundizar y hablar de cosas interesantes, me buscan. Y llegamos a charlas tan chingonas, ¿no? Claro. Porque también hay un respeto, pero ¡ah, cabrón! no Todas las pruebas que te ponen. Entonces, pienso que en ese sentido, los hombres este, gays, con sus muy, muy buenas y maravillosas excepciones, pues también hay una recalcitrante misoginia que... Yo he escuchado, por ejemplo, cosas tan ridículas como, ¿por qué no te arreglas, no? ¿Por qué no quieres ser mujer? Y si ser mujer es lo máximo. Bueno, pues porque no quiero repetir los estereotipos que tantos años nos han chingado, ¿no? Claro. Entonces, eh, por supuesto que para mí, en mi experiencia, no fue consciente dejar de eh, buscar su aprobación. Durante mucho tiempo recibí tanto acoso sexual que quise rebelarme. Y para mí, aparte, no era cómodo, no era cómodo usar fanda para correr, para andar en bici, para hacer todas las cosas que yo quería hacer, para sentarme como yo quisiera,
1: ¿no? Y la invisibilización de parte de las mujeres, ¿cómo es?
0: Pienso que con las mujeres pasan varias cosas, eh, en el entendido de que, pues, evidentemente, las, las, la mayoría de las mujeres son heterosexuales, y pienso que pasan muchas cosas. En principio, hay... Dependiendo del nivel de su ignorancia, ¿no? Pero en principio hay un rechazo porque, pues, como decía hace un momento, piensan que yo las voy a seducir, ¿no? Aparte soy una lesbiana que está muy masculinizada, entonces piensan que soy como un hombre, muchas de ellas, ¿no? Por supuesto, okay. no todas. Pero entonces hay una cosa como... Que eso raya en algo que es muy fuerte para mí, muy duro, que hace tiempo yo platicaba contigo, Mané, de cómo a mí me cuesta mucho trabajo entablar relaciones profundas de amistad con otras mujeres heterosexuales. Porque siento, siempre hay un temor de mi parte, a partir de mi experiencia, en que creen que las voy a acosar o que me voy a enamorar de ellas. Okay, no. Y pienso dos cosas, una muy frívola, eh, pero que me ayuda a dormir en las noches, <risa> que es... este Mana, no eres tan guapa como para que yo me enamore de ti. O sea, no te sientas, ¿no? Tu narcisismo no puede ser tal como para subestimar mi sentido de la estética, ¿no? Y sé que estoy frivolizando con esto, pero creo que hay mucha soberbia en muchas mujeres con respecto a las mujeres lesbianas. Porque empiezan muy conscientemente a buscar erotizarnos, ¿no? Como un paño de lágrimas, como una forma de no comprometerse eh, emocionalmente, ¿no? Entonces, o está la mujer que me discrimina, que me mira mal, que piensa que soy una desviada, está la otra que piensa que la voy a acosar peor o que la voy a violar y que incluso estas mujeres están dentro de mi familia, ¿no? No me lo dicen, pero coño, no me lo dicen con palabras, pero sí con el cuerpo, ¿no? Claro. Eh, recuerdo perfecto que, que cuando empecé a ser adolescente, mujeres cercanas a mí ya no se vestían o no se desvestían cerca de mí porque no vaya a ser que yo vaya a acosarlas, ese era el mensaje que me daban, claro. cuando nada más lejos de la realidad, nosotras nos sexuamos como los hombres, o como los peores hombres, ¿no? claro Y por otro lado, por supuesto, también están las mujeres que no tienen un problema, ¿no? Pero que eso requiere mucho autoanálisis, ¿no? Y no solo eh, son mujeres artistas, ¿no? o mujeres que están acostumbradas para nada, no tiene nada que ver con tu profesión. Son mujeres inteligentes que no tienen miedo a lo que no deben de tener miedo. He conocido mujeres que tienen más miedo a mujeres lesbianas que a hombres. Y eso me da mucha, pues mucha rabia, porque las mujeres no violamos, ni hay feminicidios. Eh, digo, si ya vamos a subirle mucho el volumen, perpetuados por mujeres contra mujeres. Entonces, claro. se nos ponen en, en la misma caja y no es lo mismo, porque nosotras no estamos socializadas como hombres. Entonces, ni yo erotizo como los hombres, ni seduzco como los hombres, ni soy lujuriosa como el promedio que se espera de muchos hombres. ¿no? Claro. Eh, ni acoso, ¿no? Ni he violado nunca a nadie. Entonces, pareciera que esto que digo es obvio para algunas personas, pero... Les juro que en el cotidiano eh, está, es, está desde ese lugar. Y también están las otras mujeres que les gusta erotizar con las mujeres lesbianas, pues para sentirse alguien, ¿no? Para jugar, eh, para... Por, yo siento que es por mero narcisismo, ¿no? Para sentirse halagadas. Pero van a, a niveles que no son... perdón a niveles que no son muy éticos,
1: ¿no? Y que supongo que, que también está eh, eso en el, en el terreno de la heterosexualidad, ¿no? De la eh, heterosexualidad obligatoria, de, de lo, a lo masculino hay que seducirle, ¿no? A lo que se, se semeja a la masculinidad, bueno, tu leitmotiv en la vida es buscar que te desee. Entonces, si uno desde la ignorancia y el prejuicio este, pone eh, eh, lesbiana igual a masculinidad, ¿no? O lesbiana igual a, a, a no sé, a hom hombritud, ¿no? eh, a hombría, a, a lo masculino, ¿no? Pues entonces, tal vez la, la, la búsqueda de... de es que ni siquiera tal vez tenga que ver con, con entablar una relación sexoafectiva, sino la búsqueda es por ser deseada por ti, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿No? Y, y que tal vez proviene de este prejuicio del que me hablabas alguna vez sobre eh, a, a las lesbianas le, le gustan todas las mujeres. Este es, este es una, es una idea que, que, que es muy común. Absurda. ¿No? Pero, pero sí. es es, es prejuiciosa, pues. Yo ya estaba
0: tan acostumbrada a la, a la violencia que yo ya preparaba mis frases de defensa, de contradefensa. Entonces recuerdo mucho cuando una compañera en la universidad me dijo eh, de una forma muy lesbo, odiante, me dijo, ¿y entonces cómo? ¿A ti te gustan todas las mujeres? Así, con esas palabras. Y yo ya tenía preparada mi respuesta, porque pues ya llevaba toda la prepa pensándola, ¿no? Claro. Estábamos en la universidad. Y, este, y le dije, no, no me gustan todas las mujeres. Me gustan algunas. Por ejemplo, tú no me gustas. Claro. Entonces, ahí hay como ya, ¿no? Como, como poner un límite. Pero es un límite que, que no deja de ser fuerte. Que, que yo siempre me sentía como en un campo minado. Defendiéndome todo el tiempo. Y en principio defendiéndome de mí misma. Porque mi, en mi circunstancia, en mi... Um, pues vivo en, en, en una sociedad altamente religiosa y altamente heteronormada. Por supuesto que al principio cuando empecé a hacerme de forma profunda y dolorosa estos cuestionamientos de si era lesbiana o no, pues obviamente durante mucho tiempo sentí mucho asco contra mí misma, ¿no? ¿Y dónde acomodas eso? Y cuando ya empiezas medio a acomodarlo, si tienes la fortuna de poder ir a terapia, eh, empieza a haber un rechazo de, de todo el mundo de afuera, ¿no? Claro. Sobre todo porque hay gente que se da cuenta de que eres lesbiana antes de que tú misma lo aceptes ante ti misma. Claro. Y el acoso es brutal. Y yo no siento que ni siquiera me haya ido tan mal como a otras personas, otros amigos, ¿no? Pero es brutal porque no puedes dormir y porque te quieres matar, básicamente. Y no hay metáfora en eso, ¿no? ¿No?
1: supongo que la hay como una doble capa de misoginia, ¿no? Es decir, a las niñas, a las mujeres, desde niñas, nos enseñan a odiarnos a nosotras mismas. Claro. Y nos enseñan a, a, a odiar a otras niñas, a otras mujeres. Y nos enseñan a la par a adorar a los hombres. Entonces, si eres lesbiana, eh, te sales del orden, por el simple hecho de ser lesbiana. Te, te sales de, de ese orden patriarcal. Entonces supongo que hay esta doble misoginia de no solamente eres Exacto. mujer, sino aparte eres lesbiana. Entonces viene el golpe de la misoginia de los hombres, pero también el golpe de la misoginia de las mujeres, de cómo no estás en nuestra jaula también, ¿no?
0: ¿Cómo ¿Por que qué no renunciaste perteneces? a la jaula? ¿Por qué renunciaste a ser esclava? Exacto. De asco! Sí, sí, sí. Es, es, es brutal, ¿no? Um... Pienso en esa época, ¿no? Que, están, que fue tan oscura. Pienso en todas las cosas que pude haber hecho en lugar de estar llorando en el rincón de mi cuarto, ¿no? Sobre todo porque era un momento muy terrible, porque yo no podía compartirlo con nadie. No tenía las herramientas. Pensaba mucho en el rechazo que iba a, a sentir mis amigas por mí. Y debo confesar o debo decir que en ese momento sí tenía grandes amigas, pero que no me sentía con la valentía de, de perderlas, ¿no? Que en el momento en el que se enteraron, uff, se portaron de una forma increíble, ¿no?
1: No te rechazaron, no, uh -huh. oye, y qué le dirías o, o cómo explicarías, eh, ¿cómo le explicarías a alguien? Eh, que tiene una idea sobre el prejuicio de, de el, una lesbiana quiere ser hombre. O eh, si eres una lesbiana masculinizada, por decirle de un modo, ¿no? Eh, luego entonces quiere ser hombre. Por, es que pienso que hay, hay una serie de, y lo pienso y lo he escuchado, ¿no? Una serie de, de prejuicios, porque cuando no se ve más allá de lo que los ojos pueden ver, ¿no? Es decir, eh, el... El género, el, el, lo, que, que, que son la, la serie de, man, la, de, de mandatos y de imposiciones que, que le asignan a cada sexo, eh, pues es muy, digamos, limitado, ¿no? No, no hay mucha forma de, de salirse del de, de, de patrón. Entonces, cuando los ojos no profundizan, cuando la mirada no profundiza, cuando no hay feminismo en la mirada, pienso que cuando se, puede, se ve a una eh, mujer lesbiana, eh, con cierta... Um, que, que, que renuncia a la feminidad patriarcal, ¿no? Que creo que esa es, la, esa es, la, esa es la, la, la frase más exacta. Una lesbiana que renuncia a la feminidad patriarcal se le asume como es masculina, quiere ser hombre. Y pienso que esto es un gran prejuicio, ¿no? O cosas como, bueno, pero si es feminista, lesbiana, eh, ¿cómo, ¿por qué se masculiniza? ¿Por qué parece un hombre? Sobre esto, ¿qué, qué, ¿qué les podrías decir?
0: Pues en primero, que asco ser hombre, ¿no? Claro. <risa> no, la verdad es que a mí desde, desde niña me decían eso. Claro. Y era horrible. Porque yo genuinamente nunca, nunca he deseado ser hombre. Lo que sí deseaba era correr a toda velocidad en un parque. Hmm. Lo que sí deseaba era estar todo el día en la bici. Correr hasta que se me salieran los pulmones, ¿no? Este, trepar árboles. Nunca, mea culpa, pero nunca le di el sentido a cargar dos Barbies en una en cada mano y fingir a que tenían un novio o que iban de compras. O sea, eso no, pero yo podía estar con una pelota de fútbol seis horas seguidas. Correr y correr y correr y sentir el aire. Eso para mí era la libertad. Entonces, evidentemente, los zapatos de Charol, de Charol, de negro Charol, que tanto le amaba a mi madre y que tan caros le salían, pues la verdad sí me gustaban, pero en el aparador. O sea, sí me gustaban mucho, pero eran mega incómodos. No me permitían correr. Me tenía que sentar de una forma. Siempre he rechazado, y digo, a las personas, a las mujeres que hayan escuchado nuestro manifiesto, del capítulo primero de las desobedientes, ahí están mis palabras con respecto a, al sentarse como señorita. ¿Por qué tengo que sentarme de una forma para que la sociedad piense que no quiero ser violada por un tipo? Es mi rechazo absoluto a los estereotipos que debemos de seguir las mujeres. Ahora, ¿por qué la gente piensa que quiero ser un hombre? Pues porque también no hay muchas opciones. O tienes tacones, te pintas las uñas y te vistes de vestido, o te vistes como un niño. No hay más opciones. Claro. ¿No?
1: Y también Entonces, pienso que está en la mirada, ¿no? En el, en, es decir, la percepción ya está patriarcalizada. Entonces, cuando una persona sin feminismo mira a una mujer que en vez de ponerse eh, estas blusitas de una tela súper in, eh, incómoda, súper entallada, ¿no? Que, que te enmarca todo el cuerpo, pero que aparte este, no es cómoda para la piel, ¿No? Es decir, cuando, cuando ves a una mujer con una camiseta holgada, por ejemplo, entonces luego entonces es una mujer que quiere ser hombre. Y es absurdo, porque eso es desde la, desde la vista... Eh, patriarcal. Pues,
0: patriarcal. Sí, ¿no? toda la ropa de las mujeres está hecha para agradarle a los hombres. Está para, para la vista
1: de los hombres. Exacto. De hecho, una vez estábamos Liliana y yo en un lugar que venden ropa de algodón para ropa de algodón, ¿no? Que son de camisetas de muchos colores. Entonces, nos dio mucha risa porque yo eh, estaba como preguntando precios y estaba viendo los colores. El chiste es que eh, había unos modelos que tenían como un cuello en B, eh, que eran de, de, de era un color amarillo, creo. Y había otro modelo que era como un cuello circular, que... Eh, de un amarillo que a mí me gustaba más. Eh, la cosa es que eh, yo le empecé a preguntar al, al que atendía y él me decía, bueno, es que las, las camisetas que tienen el cuello circular eh, son, para, son de hombre y las de cuello en B son, de, son para mujeres. Y le decía, ok, pero yo quisiera la de cuello circular, eh, porque me gusta más ese tono de amarillo, me decía, ah, perfecto. Y luego nos, nos explicaba que la tela, eh, el algodón de, de la tela de las camisetas para hombre era eh, er, era 100% algodón, y el de las mujeres, aunque tenía el cuello en B, tenía algo de poliéster, y le decía, pero es, es peor esa tela, la que tiene poliéster con algodón, me decía, definitivamente es peor cuando sudas no, no se absorbe el sudor, bla, 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 ¿no? dice Le digo, ah, entonces la ropa de hombre está hecha con mejor tela, y me decía él, pues sí, y, la, y él decía, y la verdad es que las más cómodas son las que son 100% algodón. Entonces, desde ahí, ¿no? Siempre las telas, <ríe> es que es absurdo, pero...
0: Sí, porque pues los hombres sí hacen trabajo duro y sudan, las mujeres no, las claro. mujeres no sudan, está mal visto tampoco, y menstruan sangre azul. Pero eso, por ejemplo, ha sido muy consciente en mi vida de unos años para acá, ¿no? Este, donde, bueno, yo me sentía más cómoda, digo, fue una transición, ¿no? Donde, pues, yo siempre me sentí incómoda con, con cierta ropa y siempre me rebelé y mi mamá me detestaba por eso, porque mi mamá me compraba ropa muy linda, que nunca me ponía. Y, y después ella como que ella fue cediendo ¿no? a lo largo de mi niñez y mi adolescencia. Y ya después cuando yo pues ya tenía mi dinero y me compraba mi ropa, pues yo muy conscientemente lo hice comprándome ropa de hombre por varias razones que más allá de una cuestión política, <risa> era porque estaba, era de mejor calidad. Uno, buscaba ropa cómoda. Dos, las telas, por ejemplo la mezclilla, es de mil veces más calidad la mezclilla de hombre que la de mujer. Hay mezclilla de mujer que parece más un pants, o sea, la, ya ni es gruesa la tela de mezclilla de mujer. Bueno, dependiendo de las marcas, pero la mayoría no. Claro. Y pues todos los jeans, por ejemplo, de mujer, pues te tornean la cintura, se te ven unas nalgas inmensas, o no, los tobillos son este bastante pegados al, al, la, al cuerpo para que se te vea la cintura, para, ¿no? Entonces, yo decía, claro. es terrible cómo toda la ropa está hecha para que los güeyes te vean el
1: culo. Claro. ¿No?
0: Perdón por mi francés, ¿no?
1: Incluso hay unos que se llaman eh, push no sé qué, que lo que hacen es literal levantarte las nalgas. Exacto.
0: Sí, todo lo push. Bueno, porque los brasileños y todo, ¿no? Pero bueno, entonces yo decía, me voy a comprar muy conscientemente ropa de hombre porque está hecha de mejor calidad y es lo que me hace sentir cómoda ¿No? O, o luego, me da mucha risa esto que luego las, las, las que te atienden en las tiendas, ¿no? Te dicen, o los que te atienden, te dicen, pero es que es de hombre. A mí me da risa que antes me lo decían. Ahora ya no, ahora como que dicen, ay, las lesbianas, ¿no? Pero bueno, como tenía el cabello largo y me veía un poco más femenina, porque ahora no me veo muy femenina, según los estándares patriarcales, porque yo me siento muy femenina, pero pues el patriarcado dice que no. Pero bueno, este... Me decían eso, ¿no? De, Pero es que eso es para hombre. Como si eso fuera para caballo, yo me lo quisiera poner, ¿no?
1: Está en la zona equivocada. Está en la zona equivocada.
0: Este, Incluso es más barata la ropa, ¿no? De hombre.
1: O sea, es de mejor calidad y más es más barata. barata. Ajá. Más cómoda.
0: Sí, bueno, está esto que se ha comprobado mil veces del impuesto rosa, ¿no? Todas las cosas que están hechas para mujeres son más caras, ¿no? Claro. Eso con respecto a ese tema,
1: oye, y este prejuicio o, o esta violencia eh, que se atreven a, a pronunciar algunas personas con respecto a el eres lesbiana porque no has encontrado a el hombre correcto. ¿No? Esta, esta como in, in, insistencia de la sociedad por como volverte a encaminar, ¿no? Volver, volverte a, a, al sendero del, del buen camino con los hombres, por sí, supuesto. Sí, pienso ¿no?
0: que ese argumento es el típico de las, violación, de las violaciones correctivas, ¿no? Eh, no has encontrado al hombre que te coja, ¿no? Esto es, o sea, enaltecer de una forma terrible y terrorífica la heterosexualidad, ¿no? Todo lo que está fuera del régimen heterosexual está mal y hay que corregirlo. Las violaciones correctivas son eh, de lo más común en ciertas comunidades, y en ciertas sociedades, incluso de estratos diferentes, ¿no? Este, claro. Ricos y pobres, la violación correctiva te sales de la norma, pues es porque un hombre no te ha cogido bien, como te mereces. Como si la lesbiandad solo fuera en el... En, en los terrenos de lo sexual. Claro. Como si ser lesbiana significaría solamente coger con mujeres. Entonces, las mujeres lesbianas que no cogen ya no son lesbianas. Claro. O sea, es, es ridículo pensar algo así. Porque no, solo, no es una cuestión únicamente genital ¿no? Claro. es un rechazo absoluto a todo el falocentrismo y al patriarcado, ahora también hay muchas mujeres que son muy lesbianas, que son muy falocentristas ¿no? y que encuentran su placer en un dildo, por ejemplo, o en cien <risa> de diversos claro. tamaños, texturas, etcétera. o sea me acuerdo mucho ¿no? de esta, de esta señora que me molestaba mucho porque a ella le encanta la penetración como práctica erótica. Y me decía, es que tú no entiendes, ¿no? Como si el orgasmo se lograra con la penetración, más que con la, el frotamiento del clítoris, ¿no? Claro. Hasta que yo le dije, oye, um, a mí también me gusta la penetración, solo que no tengo que lidiar con un güey que me ignora y que me hace perder mi tiempo y que me humilla, como tus ex. <risas> ¿No? Es decir, siempre se piensa en la genitalidad y siempre pi se piensa desde ese lugar. Por supuesto que va, de, va incluido, no, por así decirlo. Pero es un rechazo ante todo lo que nos han impuesto a las mujeres. Yo así
1: lo pienso. Claro. Oye, y ¿cómo, cómo observas eh, el, el tema desde... Tu lesbiandad y desde la politización de tu lesbiandad con el feminismo, el, ¿cómo observas el, el universo de, de las mujeres heterosexuales? ¿Y, y cómo observas el, el tema del amor romántico, no? Y, y, de, y de los golpes y estragos tan severos que deja en, en la población de mujeres heterosexuales... Eh, es decir, de alguna manera tu lesbiandad eh, te ha eh, protegido. No, no digo que con esto, que bueno, igual ahorita nos hablarás de eso, pero no digo con esto que dentro de una relación entre mujeres no pueda haber... Eh, eh, no sé, cosas que trabajar, cosas que no, no están tan chidas, no eh, o, o rezagos del, del, del patriarcado mismo, este, violencias, etcétera eh, Es decir, supongo o sé que, es, que eso puede suceder, pero definitivamente, al, o al menos, la lesbiandad te, te evita estar eh, cerca de, eh, durante toda tu vida de hombres, ¿no? Desde en, en lo sexo afectivo. ¿Cómo observas el mundo del amor romántico? Tú, desde esta posición, eh, ¿qué, ¿qué te ha permitido a ti tener eh, o no padecer ¿no? tu lesbiandad? ¿Y, ¿Y cómo observas el mundo de lo, de lo heterosexual?
0: Bueno, creo que en gran medida, lo digo sin temor a equivocarme, me he librado de muchos abusos y de muchas violaciones, ¿no? Me he librado de, de esas categorías, de esos encuentros no consensuados, ¿no? Eh, regularmente yo no estoy en mis relaciones eh, ni amorosas ni amistosas con hombres heterosexuales por decisión propia por separatismo por supuesto que hay hombres en mi vida que son fundamentales heterosexuales como mi padre o mi hermano que son dos hombres que yo amo profundamente y que quiero mucho pero regresando al otro tema eh, eso por un lado ¿no? antes muy inconsciente después muy consciente he vivido en, un, en espacios muy separatistas ¿no? o con muchos por mi profesión con muchos hombres gays ¿no? lo cual no me ha eh, privado de violencias, pero no ha habido violencias sexuales. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, pienso que las relaciones eróticas con hombres heterosexuales, pues siempre hay un riesgo. no Siempre hay una forma de, de violencia. Y creo cuando veo a mis amigas que amo tanto, eh, tan involucradas emocionalmente con hombres que son poco capaces de verlos como son como yo puedo verlos que no tengo ningún eh, afán emocional me cuesta mucho trabajo y sé que es muy doloroso para ellas no poder darse cuenta ¿no? yo quisiera que ellas tuvieran la conciencia que yo a veces tengo con respecto a sus relaciones porque ellas son capaces muchas veces de tolerar de todo para no estar solas y eso me preocupa profundamente. Por supuesto, yo he mm, estado en esas en esas dinámicas, ¿no? Con otras mujeres. Es muy difícil. Eh, digo, no, no digo que sea imposible. Yo lo trato de practicar todos los días. Pero es difícil, es complicado. Eh, no acercarse a esos mismos modelos de heterosexualidad. Porque no tenemos otros modelos. Tenemos que irlos construyendo. Claro. Pero por ejemplo, algo que es típico de la heterosexualidad es la celopatía. ¿No? Claro. Es, es una construcción que incluso gente piensa que se demuestra el amor a través de los celos. Y creo que yo he podido tener, he tenido la suerte y la inteligencia de poder no eh, emborracharme en esos términos de celopatía y de control, ¿no? Ni yo ejercerlos contra alguien, contra una persona, una mujer que amo, ni de yo permitirlos no claro por supuesto al salir con mujeres pues bueno estamos socializadas de una forma distinta donde si bien eh, la in misoginia internalizada y el machismo también son parte de nuestra realidad pues lo, lo eh, ejecutamos de una forma distinta no claro porque nuestras relaciones de poder son distintos tampoco estoy diciendo que la lesbianidad sea la solución ¿No? Pero si sí es un cuestionamiento veraz y práctico en contra de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? insisto, no la, la, la intención no es adoctrinar a nadie, pero hay, siento que hay una posibilidad mayor en este cuestionamiento, porque estoy claro. tratando de construir relaciones distintas, ¿no? de forma muy consciente y en todos los detalles. No solo en el aspecto genital, no solo en la penetración, no solo en el placer, ¿no?, que ya es bastante, sino también en otras prácticas, ¿no?, en la repartición de labores domésticas, en la repartición de afectos, en la responsabilidad ética de los afectos, en claro. ceder, en dar, en saber dar y en saber recibir, que siento que a veces esos diálogos con personas que han sido socializadas como hombres, pues es muy complicado, porque están tan llenos de privilegios que es difícil renunciar a ellos. Claro. Algunas de nosotras podemos tener ciertos privilegios, pero por muy blanca que seas o por muy prieta que seas, pues hay ciertas cosas que, que las mujeres este, compartimos en cuanto a la opresión. Claro. Pienso que hay una construcción mucho más fluida con, con algunas mujeres, y como tú bien dijiste, también hay violencias, claro, también hay... Pues sí, por supuesto, somos personas, pero prefiero mil veces construir desde un lugar donde para mí es más probable, donde no hay un riesgo de que me golpeen o me opriman por decir lo que pienso o por poner límites, ¿no?
1: Claro. ¿Sabes? Uh... Van dos veces en esta entrevista que dices, eh, no, no lo hago con, o no lo digo con el afán del adoctrinamiento, ¿no? Y, y pienso que esto que dices eh, no es eh, casual, es decir, eh, yo he escuchado muchos comentarios que, que me parecen agresivos, eh, prejuiciosos eh, discriminatorios y lesbodiantes eh, que tienen que ver con, con eso ¿no? como con, ay, ahí viene la lesbiana, ahí vienen las lesbianas a doctrinarnos, ay, ahí vienen quieren que nos lesbianemos ay, quieren que, quieren que, ¿no? y, y, y lo observo no desde mi posición como eh, eh, lesbiana en este momento de mi vida, porque Pasé siendo heterosexual treinta y tantos años, que es mucho tiempo. Este, lo, lo, lo digo justo desde esa posición, porque yo lo observaba desde, desde ahí, ¿no? Veía cómo, cómo a mis amigas eh, lesbianas y feministas las, las acusaban de un supuesto adoctrinamiento. Y yo decía, pero, ¿adoctrinamiento de qué? Si es la primera vez que la entrevistan para hablar de este tema. Adoctrinamiento es el que hacen las religiones, adoctrinamiento es lo que hace el patriarcado, ¿no? Nos adoctrinan constantemente en, 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 el, en el machismo, a los hombres se les adoctrina para ser unos machistas y unos misóginos y a nosotras para la sumisión, la obediencia, ¿no? Y, la, y, y para aceptar la servidumbre. Con, con una sonrisa en la boca, ese es el adoctrinamiento. Que uno que, que se le dé el micrófono en estos tiempos, o que lo tome el micrófono una mujer lesbiana feminista de adoctrinamiento no tiene nada, tiene que ver con la voz, en todo caso, ¿no? Y con, sí. y con la visibilidad que por, por eso habríamos con lo de la invisibilidad, que es una violencia brutal. Cuando un hombre en una relación heterosexual te deja de mirar para castigarte, ¿no? Eh, es, los estragos psicológicos que deja son hondos, claro. son muy hondos. Entonces, no es adoctrinamiento. Y pienso también, Lili, que a mí... Eh, me interesa mucho este episodio porque cuando yo hablaba contigo en los tiempos de mi heterosexualidad, eh, me, me gustaba, y también creo que mi conciencia y mi feminismo y mi feminismo radical, porque ya, aunque yo no lo sabía ni lo nombraba así, lo que andaba leyendo ya estaba encaminado a eso, pero yo me acuerdo que cuando te oía, no sentía ningún adoctrinamiento ni ninguna afrenta, ¿no? O no, ninguna, no me sentía, no sentía atacada mi, mi, mi ser, no, sentí, me, no me sentía atacada ontológicamente, sino al contrario, sabía que tú estabas en una posición que te permitía ver unas cosas que yo no podía, porque yo estaba metida, con los pies metida, eh, metidos en el pantano aún. Digo, ya me había salido... Ya me había salido bastante, pero los pies aún estaban en el pantano. Entonces, ya había
0: sacado tu corazón del
1: pantano. Exacto, mi corazón ya lo había sacado del pantano, pero los pies ahí estaba. Entonces cuando yo te a, escuchaba hablar, yo no sentía eh, una crítica a mi sexualidad o a, no, una crítica a mi, a mi a mis gustos o preferencias de ese momento, sino al contrario. Decía, es que ella tiene unas claves que ha vivido eh, en su cuerpo, en su andar en la vida, y que le permiten cuestionar eso mismo que yo también quiero cuestionar, que es la el régimen la institución de la heterosexualidad obligatoria, porque a mí nadie me preguntó si yo quería ser heterosexual. Y, heterosexual. A mí me a mí me dijeron, este este es el tu camino, este es el, el sendero del Señor, literal. Claro.
0: Sí, pienso también que es... Eh, es que te digo, yo ya voy preparando las respuestas ante el odio, ¿no? Ante las ofensas. Pero pienso que esta idea también de eres feminista, tienes que ser lesbiana para ser feminista, ¿no? Y como muchas compañeras heterosexuales se ofenden con eso. Y es como, no, es que no estamos diciendo eso, estamos cuestionando la heterosexualidad obligatoria. Porque hemos descubierto a través de muchas lecturas, a través de nuestra piel, a través de la sangre de nuestras madres, abuelas, este, tatarabuelas, primas, hermanas, a través de nuestras tías, que la heterosexualidad está jodida. Una mujer, en cuanto se casa, se vuelve una esclava de su marido y de sus hijos. ¿Por qué no podemos cuestionar eso? Cuando lo, claro. lo más importante que le dicen a una mujer es que se case y que tenga hijos. Entonces, claro. creo que ya estamos en... Digo, ya vamos tarde, pero bueno, ahora sí que cada quien a su tiempo, a su espacio y en su mundo, como dicen las zapatistas. Pero creo que ya es momento de cuestionar esa heterosexualidad y cómo decir que hay otras opciones. Tampoco yo creo que la única opción sea la lesbianidad para revertir la heterosexualidad. Pienso que también ya deberíamos de cuestionar si es realmente tan mala como se le ha hecho creer el marketing en contra de la soledad, ¿no? O cuestionar claro. nuestras las prácticas que tienen las personas heterosexuales y cuestionarlas a profundidad. Y el hecho de que él lave los trastes los miércoles no significa que sea una mejor persona. Exacto. Tendría que lavarla los siete días a la semana para que sea medianamente equitativo, ¿no? Claro. O sea, por decir algo, ¿no? Mm. O sea, ya ni hablar del placer, ¿no? De cómo mmm, el placer de los hombres siempre ha sido más importante que el placer de las mujeres. Lo que decíamos en otro podcast, ¿no? De para un hombre, ¿cuándo termina la relación sexual? Pues cuando él se viene. ¿Y qué hay del orgasmo femenino? ¿Qué saben del orgasmo femenino? que saben de los orgasmos múltiples, que saben del clítoris y que saben de todas las demás zonas erógenas que también eh, pueden culminar en un orgasmo dentro del cuerpo de las mujeres. Claro. O sea, es, es un cuestionamiento importante de raíz, ¿no? Donde, eh, pues nada, algunas tuvimos la, eh, la fortuna y el tiempo para poder cuestionar nuestras prácticas desde muy temprana edad. Pero no ha sido un camino fácil. Y la sociedad adoctrinadora, ellos sí, como tú dices, adoctrinadoras de heterosexualidad, nos han hecho la vida imposible. ¿no? Claro. Porque es, es un camino muy tortuoso, ¿no?
1: Sí, y es que pienso que, que hay mucha mucha fuerza en contra, ¿no? Es decir, justamente no, nos adoctrinan para, para defender esa institución, y, y creo que el, el asunto es que se toma como afrenta eh, eh, porque, claro, el patriarcado lo que te dice es, te, lo que te da es una sentencia. Hay mucha fuerza en, en contra porque justamente nos adoctrinan eh, para estar en esta, eh, experimentar o para vivir en la institución de la heterosexualidad pero también nos adoctrinan para defender la capa y espada. Exacto. Y eso es lo que a mí me parece muy grave, porque, porque y claro, y también lo puedo entender, ¿eh? puedo entender el, el proceso de alienación, porque lo que hacen eh, es una sentencia, lo que hace el patriarcado es una sentencia. Es decir, nos dicen, tú... Eh, tienes que vivir o tu único mundo es el, el, el mundo de la heterosexualidad, de la adoración a los hombres. Y es una sentencia ontológica porque nos hacen poner a los hombres al centro de nuestra vida. Entonces, si los hombres son los que están al centro de nuestra vida en esta heterosexualidad obligatoria, y luego llega una feminista radical, lesbiana a hacer un comentario con respecto a hacer una crítica con respecto a la heterosexualidad obligatoria, lo que se ve cimbrado o trastocado o cuestionado, eh, es, es, un, es un tema, o sea, se, se por eso pienso que se toma como afrenta ontológica, como, güey, pero ¿cómo me puedes decir tú que esto que yo soy no soy? ¿O cómo me puedes decir tú que esto que yo soy no lo elegí? ¿No? Y, y creo que lo que es muy importante es hacer esta separación, el hecho de que eh, desde el feminismo radical se haga una observación, un análisis, un proceso de autocrítica y de crítica del régimen heterosexual como institución, ¿no? Eh, eso no quiere decir que haya una afrenta ideológica, pareciera que lo es, pero no lo es, perdón, una afrenta ontológica. Pareciera que lo es, pero realmente no lo es. Lo es porque el patriarcado lo sentencia así. Porque claro, si te dice, los hombres son tu vida, son el centro de tu vida, tiene que serlo, y luego llega alguien a decirte, pues cuestiona eso. Entonces es como si te quitaran la alfombra, ¿no? Y te tambaleas toda. Pero pienso no sé si
0: que... la alfombra, yo creo que toda la casa, ¿no?
1: Sí, el mundo. Es que es un... Es un tsunami, es un, te -te -te un terremoto, ¿no? Pero mm. pienso que, que está bueno eh, tomarlo con, por un lado, con humor, ¿no? Porque, porque en todo caso es por nuestro bien también. Incluso yo, si hubiera seguido o decidido seguir practicando la heterosexualidad este, como parte de mi vida, eh, de todas formas quisiera ser crítica de la heterosexualidad, ¿no? Porque, porque creo que cualquier cosa que no puede ser cuestionada, eh, pues es un fundamentalismo. La religión no puede ser cuestionada, ¿no? Entonces, ¿por qué la heterosexualidad no puede ser cuestionada? Y no como una cosa de eh, heterofobia, que eso ni siquiera existe. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con decir, oigan, pero si estamos diciendo que el patriarcado es lo que nos está jodiendo, lo que, no, lo que ha matado a tantas mujeres o ha lastimado a tantas mujeres a lo largo de toda la historia de la misoginia de la humanidad entonces, bueno, el patriarcado no lo ejercen los, las abecitas o los, ¿no? ¿no? el patriarcado, ¿quién lo ejerce? ¿quién lo ejecuta? ¿quién lo acciona? bueno, son los hombres ¿y con quién te relacionas en la heterosexualidad? con los hombres luego entonces, pues habrá que cuestionar eso ¿duele? sí ¿es fuerte? sí te mueves, él te mueve en la alfombra o el mundo, sí, pero pues es necesario, ¿no? Y en este sentido, Lili, eh, volviendo un poquito al, al tema de, del, del amor, eh, del amor eh, entre mujeres, ¿no? Eh, sí. Alguna vez me contaste una anécdota de una conocida tuya que, que te decía que, que le sorprendía mucho cómo las mujeres que eh, habían sido heterosexuales y que luego andaban con ella le decían cosas como que eh, se sentían muy bien tratadas por ella. ¿Te recuerdas esta anécdota? ¿Nos, sí, la, sí, nos sí. la podrías compartir, por favor?
0: Sí, que esta conocida andaba con mujeres que pues habían sido heterosexuales, ¿no? La mayor parte de su vida. Y que pues de repente empezaban a salir con ella, porque bueno, porque así son los procesos a veces, ¿no? Y que ella eh, siempre le decían, pero era hacia algo demasiado repetitivo. Que le decían, es que a mí no me tratan, nunca me habían tratado como tú, ¿no? Y entonces esta conocida me decía, yo solo las trato como personas, las considero en los planes, las considero en mi vida, este, pues las trato como, o sea, no, la verdad es que no hago nada extraordinario, lo que hago es tratarlas como personas. Fuerte. Y es muy fuerte eso, ¿no? Ella por supuesto me lo decía con esa conciencia, ¿no? Y se los decía de yo te trato rato como una persona. Me importa lo que sientes, me importa lo que piensas. Este y te, te valoro. Quiero escuchar. Te quiero escuchar genuinamente haciendo una escucha activa, te propongo cosas, o sea, ¿no? O sea, suena ridículo, pero supongo que un poco así es, ¿no?
1: Sí, es que no, a mí no me suena tan ridículo porque, porque es como si me narraras muchísimos años de mi vida, ¿no? Es decir, es, es muy duro, es cabrón, pero es real. Es decir, eh, yo de todos los novios que tuve, este, el tema de es que no escuchan, es que no quieren escuchar, es que son muy egoístas. ¿No? O, o este asunto, el, 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 el último, que fue uno de los más, uno de los más machos, eh, cuando comíamos, por ejemplo, eh, yo quería hablar, porque era el único momento posible, que era donde, nos, donde podía haber como reunión, ¿no? Y a veces, incluso en, en ese momento, estaba alguna pantalla prendida, la televisión, la computadora, el celular, ¿no? Y yo decía, pero es que si no, pero... Si no hablamos aquí, pues entonces no vamos a hablar en todo el Santo Día. Y, y parece justo una tontería y parece ridículo, pero, pero era parte de la, de la realidad, la ausencia, la ausencia afectiva, ¿no? El, el estar en cuerpo, pero no en mente, el no, o todo mi universo, todas las cosas que a mí me gustaban, me interesaban, eran como, eran totalmente anuladas. Y en ese sentido, ¿cómo? cómo ¿Cómo lo vives tú? ¿Y cómo, cómo es el amor entre mujeres para ti? ¿Qué, qué significa? ¿Y qué, qué, qué elementos contiene? El tu, tu... Pues yo creo que...
0: Digo, creo que ahora escuchándote pienso que me puedo dar el lujo de decir que... Pues, digo, varía mucho, ¿no? O sea, pienso que... No sé, para otras personas. Pero para mí es importante articular profundamente los pensamientos, ¿no? Esto no significa teorizar cada sentimiento con por lo menos 10 libros y una bibliografía de 50 volúmenes. O sea, no, no, pero tener pláticas profundas, buenas, donde encontremos, lleguemos a conclusiones, donde haya humor, ¿no? Y, y pienso que, que a los hombres les cuesta un poco de trabajo poder... Eh, profundizar emotivamente, y es algo que a las mujeres no nos cuesta nada de trabajo, también porque estamos socializadas para eso, ¿no? Y también pensamos, a diferencia de lo que el patriarcado piensa, pero bueno. este Entonces, pues, en, en mi experiencia ha sido siempre desde la, desde la palabra y desde las emociones como relaciones profundas, ¿no? Ahora que, que dices esto, que, que, es, que es difícil, al menos en tu experiencia, que supongo que no dista de la de muchas otras mujeres, pienso que, pues un poco, ¿para qué nos mantenemos ahí, no? En un lugar donde no nos escuchan, donde no sabemos... Ellos no saben quiénes somos nosotras, ¿no? Claro. También hace poco leí acerca de los hombres se abren emotivamente eh, con, con ciertas mujeres... Um, pero ellas, ellos no hacen escucha activa de las mujeres, ¿no? O sea, los pocos que logran abrirse emotivamente con mujeres no son recíprocos en su escucha con las mujeres que los escuchan, ¿no? Um, y bueno, cuando es, es una persona que amas, pues entiendo que puede resultar peor. Um, también no, no quiero decir que no haya mujeres que sean frívolas, o que no les gusta profundizar, porque por supuesto que las hay, ¿no? Claro. Pero en, en, en mi experiencia creo que ha sido como buscar, eh, buscar a profundidad por qué quieren cambiar el mundo, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, como cuáles son sus sueños, ¿no? Y si podemos ir empatando. Creo hmm. que cuando he estado con personas que, que sienten que todo lo tienen resuelto, todo ha fracasado. Porque nada podemos tener resuelto, nunca, ¿no? Pero sí me he sentido, a pesar de que no, muchas veces no comprendida, sí me he sentido escuchada, eso sí puedo decirlo, ¿no? Claro. Y nada, por supuesto entiendo que yo también he cometido muchos errores, ¿no? Eh, tampoco es nunca el motivo de la lesbiandad es buscar la perfección ¿no? por supuesto claro. eh, al menos no el mío ¿no? pero creo que he podido entablar unas relaciones que son que han sido importantes ¿no? y que he aprendido mucho ¿no? Claro. Eh, a pesar de que, por supuesto, las mujeres también podemos ser egoístas, nunca he tenido una relación donde eso haya sobresalido, ¿no? El egoísmo. O cosas típicas de los hombres, ¿no? Que yo puedo ver en muchos,
1: ¿no? Oye, Lili, ¿y cómo ha sido la construcción o la creación de de tu voz, y cómo el ser lesbiana, el ser feminista, eh, construye esta voz. Porque algo que nos ha quitado el patriarcado, o que ha pretendido quitarnos siempre, es eso, ¿no? El, el calladita te ves eh, más bonita, parece algo inocuo, ¿no? Eh, simple pero es de una violencia filosa. ¿Y qué ha sido para ti? ¿O ¿Cómo ha sido esta creación de, tu, de la voz? ¿O, o cómo la, no la tenías y la recuperaste? ¿Cómo, cómo fue esta, esta batalla eh, en, contra el patriarcado con respecto a tu voz y tu lesbiandad? Pues sí, creo
0: que eh, mi voz, mi voz, creo que mi voz, creo que mi voz, <coughs> creo que mi voz ha sido una constante de reflexión en mi vida, ¿no? Recuerdo perfecto cuando me cambió la voz. Y lo recuerdo porque estaba con, en la secundaria con un amigo muy querido, hace 23 años que no lo veo, pero bueno, en ese momento de adolescencia era muy querido. Este, y él me dijo, te, te acaba de cambiar la voz. Y yo dije, claro que no, ¿no? Y desde ahí, eh, que fue en este mismo periodo, ¿no? Recuerdo haber estado en segundo de secundaria cuando eso pasó. Y recuerdo haber eh, pensado que una de las cosas que más quería en la vida era entrar a una prepa de la UNAM para, poder, para no tener que seguir usando uniforme, ¿no? Es decir, para no tener que usar falda. Y recuerdo que... Nada, nombrar las cosas, siempre a las mujeres nos cuesta mucho trabajo, porque se nos subestima, se subestima nuestra inteligencia, se subestima nuestros talentos, nuestras capacidades. Y creo que eso lo sabemos desde que somos niñas, porque son muy claros al al recordarnos que no valemos tanto como los hombres, ¿no? Empezando por la mesa familiar, ¿no? Claro. Mm, eh, y creo que siempre busqué que mi voz fuera escuchada y para hacer eso tenía que hacer muchas otras cosas. No solo hablar fuerte y claro, sino... También creo que por, por, por herencia familiar o, o por herencia de gustos, las, las voces agudas, no, no, no empatizaba con las voces agudas, ¿no? Como uh -huh. que no las podía tomar en serio, también por prejuicios, ¿no? No quería ser frágil ni débil, por lo mismo tener la voz grave era importante para mí, porque solo las mujeres inteligentes eh, tenían la voz grave. Y claro, eso era una, un prejuicio, ¿no? O sea, no, no digo que eso sea verdad, era un prejuicio que yo pensaba antes, ¿no? Claro, y que bueno... Fue un prejuicio que no inventé yo, ¿no? Claro. Eh, y siempre mi voz ha sido como, a lo largo de mi vida, un, un lugar en el que ahora gracias a, a las Ofelias, gracias a tu taller, Marianela, no es que lo quiera promocionar, pero el mejor taller que he tomado se llama Las Ofelias, impartido por Marianela Villa. He descubierto cómo el tema el tema central de mi espectáculo unipersonal va de la mano con la voz, la voz metafórica y la voz literal. Y cómo mi voz, cada vez que quería eh, decir lo que pensaba, lo que sentía, por supuesto primero pasaba por un, un autofiltro, ¿no? De yo hacerle varias pruebas para saber si lo que iba a decir era suficientemente inteligente o no para ser escuchado, ¿no? Claro. Aunque ahora pienso eso que piensan también otras mujeres, de ojalá tuviera la, el desdén y la audacia de muchos hombres que no piensan lo que dicen y dicen puras pendejadas, ¿no? Pero nos dicen con tanta seguridad. Exacto. Y nosotras tenemos que hacer todo un ejercicio intelectual, un poco de prueba y error y de mucho auto prejuicio para expresar algo, ¿no? Entonces... Eh, es, es chistoso. Bueno, no es chistoso, es paradójico decirlo en un podcast, en nuestro podcast decir esto, ¿no? Que es algo de la voz. Eh, y bueno, obviamente toda mi vida me han dicho, oye, tú tienes voz de locutora, ¿no? Y yo, claro que sí, así es, ¿no? <risa> este, pero también pienso que fue una herramienta consciente o inconsciente que tuve que utilizar para ser escuchada, para que mi voz es decir, lo que pienso, lo que sueño, lo que defiendo, sea escuchado. Y eso a mucha gente le incomoda y le molesta. E inventan cosas de mí, así, pero bueno, ese es otro podcast. este Pero básicamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo tuve que formularlo desde ese lugar? no Y por supuesto en mis clases de expresión verbal y de, de, de locución, incluso de canto me iba bien en ese sentido. ¿no? Pero en, en el cotidiano ofende, ¿no? En el cotidiano eh, irrumpe el orden, ¿no? La sometida se revela con su voz, ¿no? Y, y por supuesto es una de mis herramientas, de mis grandes herramientas, de mis grandes armas contra el patriarcado para que mi voz no se silencie, ¿no? Claro. Entonces, eh, nada, hay cosas que ahora me res resultan chistosas, pero que en su momento no lo eran, como cuando me empezó a cambiar la voz que la gente hablaba a mi casa. Cuando se usaban los teléfonos fijos, no sé si te acuerdas, y que contestaba y que pensaban que era un hombre, ¿no? Y que yo decía, ¿por qué piensan que soy un hombre? ¿No? Eh, creo que la voz es un arma fundamental desde lo más eh, literal, pero también ha sido para mí una máscara en un, en un lugar, ¿no? Porque he recibido tantas agresiones por ser lo que soy, que también ha sido una máscara para ahuyentar ese, esas ofensas, ¿no? Sí. Entonces es, es un doble fuego, es un doble juego, mira, quise decir juego y dije fuego. Freud. Buena. Freud. Es un doble fuego, porque por un lado me siento menos vulnerable ante los otros que me agreden y otras. Pero por otro lado, hay una lejanía con la vulnerabilidad. Y como he aprendido gracias a ti, para ser mejor actriz. Tengo que acceder a mi vulnerabilidad. Que no es lo mismo que a estar vulnerada. Ser vulnerable claro. no significa estar vulnerada, ¿no? También acceder a la ternura me ha costado trabajo porque siempre he buscado defenderme, ¿no? Entonces, por supuesto, no solo la voz. Todo mi cuerpo ha sido un mecanismo de defensa, ¿no? Puro. Claro. Pero luego la gente como que no entiende, ¿no? Es como...
1: ¿Por qué? ¿Por qué ella será así? ¿Por qué esta lesbiana
0: rabiosa será es que así, tú, no?
1: Justo me, me haces recordar algo que hemos hablado mucho en los últimos días y que tiene que ver con, con esto que que hace la gente que pues que ejerce violencia, ¿no? Es decir, ejerce violencia y luego la otra se defiende o pone límites, o dice, no me vas a lastimar más, o esto no lo voy a permitir. Y luego el que el que, el que agrede, eh, o la que agrede, eh, dice cosas como, es que eres agresiva, es que eres violenta, es que contigo no se puede hablar, ¿no? Claro. Y, Nunca y me es, ha
0: pasado, pero sí te entiendo.
1: Y es muy tremendo, porque... O, o, o luego te llegan a, de, a decir cómo, cómo tiene que ser la lucha feminista, ¿no? Te llegan a decir cómo, cómo son las formas, las formas que deberíamos ah, tener. Ah, claro. Y está relacionado sí. con la voz, y no solo es la voz, eh, es decir, pintar un muro, pintar el dolor en un monumento, ¿no? Por una eh, mujer que ha sido que fue asesinada, eh, es una forma de voz. Eh, gritar en una marcha es voz, escribir un texto sobre nuestras opresiones es voz, Y, y luego llegan los otros a reclamar eh, las formas o a reclamar que con nosotras no se puede hablar. Pero es muy curioso porque sí pueden hablar con los opresores, ¿no? Sí, con ellos pueden hablar muy bien. Bueno, con es que también sus empatan. opresores son sus amigos. Exacto. Con ellos empatan Con se los que quieren quedar
0: idioma,
1: bien. Exacto. Sí, 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 sí. Ahorita tocaste,
0: bueno, como bien sabes, una, un punto importante, ¿no? Hace, hace poco una ex amiga, me encanta decir eso siempre, ¿no? Creo que en cada podcast hablo de un ex amigo o una ex amiga. Pero bueno, hace poco una ex amiga me dijo, es que contigo no se puede hablar, Liliana. O sea, contigo no puedo hablar. ¿no? Hay un tema del que ella no quería hablar conmigo porque pues tendría ella que aceptar que se, que se equivoca, ¿no? Entonces es más fácil decirme, contigo no puedo hablar a decir Liliana, no tengo el mismo nivel de confrontación y de frontalidad que tienes tú. Soy tan cobarde que no puedo hablar contigo. Claro. Porque a ti te gusta afrontar las cosas cuando viene de alguien que quieres, pues es doloroso porque empiezas a cuestionarte si es verdad o no. De entrada, como confías en esa persona, no la cuestionas, ¿no? Entonces, si una amiga mía me dice, contigo no se puede hablar, pues yo pienso si soy intransigente o no. Y resulta que no, cuando uno lo analiza, esa persona no quiere profundizar, no quiere hablar de los temas, quiere evadirse todo el tiempo. Y todo bien si ella se va de toda su vida, pues es lo que ha hecho los últimos 31 años de su vida. Pero cuando se trata de solucionar las cosas y las relaciones y de mejorarlas, pues sí está jodido, amigas, que le digan a su amiga, contigo no se puede hablar, sobre todo cuando un mes antes fue a mi casa a tomarse un café a hablarme de sus problemas, y todo fluyó bien, ¿no? Claro. Entonces, está duro como una, para que uno escuche su voz es muy, es muy difícil, es muy complejo, requiere de un chingo de valentía. Entonces, por favor, no hagan dudar a las personas que aman que son valientes de su valentía, porque eso es crueldad. Porque ser valiente requiere de mucha mucha disciplina, autocuidado, autoconciencia y crítica. Como para cuestionar la valentía de otras mujeres. ¿No?
1: Sí, pienso que es una de las formas de ser policía del patriarcado, ¿no? Absolutamente. No, no soportar que la, que la otra... No soporte lo opresivo. Claro. ¿No? No soportar la, la liberación de la otra o eso, como lo dices tú muy bien, la valentía. No soportar la voz de la otra, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es eh, una agresión de la una persona o de la otra, pero una cosa muy diferente es que la otra se revele y alce y diga y piense y ponga límites y diga, esto no es justo, ¿no? Cuando, cuando se entra en los terrenos de la ética, del feminismo, de la ética feminista eh, y de la autocrítica eh, feminista, eh, esa voz vibra de, de unos modos tan... Eh, tan vitales y aparte tan urgentes. A mí me parece casi criminal en este mundo eh, decirle a la otra que no sea valiente cuando necesita de valentía para que no la maten, para que no la lastimen más, ¿no?
0: Claro. Me, me, me acordaste a Despentes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significaría rebelarse ante la violación, no? ¿Qué significaría decirle a una mujer que quieres, que amas, que no, que no utilice la navaja para defenderse? Claro. ¿No? O sea, es, es, es terrible, ¿no? Totalmente. Pero, pero bueno, en el episodio cuando hablemos de cómo ponerle límites a nuestras amigas, podremos
1: profundizar en este tema. Sí, pienso que... que... Hoy, con este episodio, abrimos eh, uno de los temas que, que queríamos eh, articular, que queremos articular al paso del tiempo y al paso de los meses y de los años, eh, que tiene que ver con, con la, el análisis crítico de la institución de la heterosexualidad obligatoria eh, y también eh, el maravilloso tema de, de la lesbiandad en sus diferentes formas, ¿no? También el eh, lesbianismo político, que en un lugar siempre lo es, pero que, que el lesbianismo cada vez puede politizarse más, ¿no? Eh, es algo en lo que queremos seguir eh, a, profundizando. Entonces, este episodio abre la puerta a esto, y pienso, Lili, no sé cómo lo pienses tú, que, que realmente, en, en particular con tu lesbiandad, eh, es, tiene muchos. Eh, se puede analizar desde varias perspectivas, ¿no?
0: Sí, sí, se puede analizar desde lo familiar, ¿no? Desde lo social, desde no sé, lo tortuoso, pienso también en los feminicidios que ha habido a causa de, de la lesbofobia, del lesboodio, ¿no? Hay varios casos muy fuertes, muy terroríficos de mujeres lesbianas asesinadas por el simple hecho de ser mujeres lesbianas, ¿no? Eh, pienso en, 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 en las infancias lésbicas, pienso en las niñas lesbianas, ¿no?, Quisiera que las abrazáramos con ternura. Porque es muy duro ser mujer, ¿no? Pero una mujer rebelde es todavía más duro, Egan, ¿eh? ya en serio, ¿no? No importa la edad que tengas, pero las niñas rebeldes, las niñas que se rebelan, las niñas que renuncian al mandato de belleza, que renuncian a la obligación de ser mujer dentro de estos parámetros tan limitados que exige el patriarcado, ¿no? Que hay un rechazo a, al estereotipo, ¿no? Pienso que hay que abrazar a, a esas mujeres, ¿no? Pienso que nadie puede entender el sufrimiento que es ser lesbiana, que es ser mujer eh, rechazada y oprimida como las mujeres lesbianas, ¿no? Claro. Y que me, me gustó mucho esto que dijiste, Mané, acerca de, de cómo... Eh, dejar de, de utilizar estos términos tan inadecuados para expresar lo que es la, la libre voz, ¿no? Como el adoctrinamiento, o como ahora los, los pederastas están utilizando la persecución, ¿no? La, la, la cacería de brujas, por ejemplo, ¿no? Que son términos que nos han mutilado tantos siglos y que ahora ellos se apropian, ¿no? Para desbaratar nuestro discurso, la importancia de nuestras luchas, ¿no? Claro, entonces pienso que... Si usted tiene una lesbiana cerca, abrásela. Usted no sabrá por qué ella sí. Este, y nada, quisiera este eh, podcast, eh, este episodio en específico, eh, que sea en nombre de todas las mujeres que no pueden salir del closet, que son muchísimas, ¿no? Claro. Que salir del closet se juegan la vida si salen del closet, ¿no? Pienso en ellas porque, puta, a mí, a mí me costó mucho, ¿no? Mucho, mucho. Eh, y es, es, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Cuando llegas a un lugar nuevo, ¿no? Por ejemplo, uff, lo sabes el tipo de rechazo que va a haber, ¿no? Claro. Entonces. Eh, y por favor, no piensen que las quieren acosar y que las quieren besar y esas cosas, porque pues eso solo está en el imaginario porno de los hombres.
1: Sí, y al final es, es muy duro, ¿no? A mí me, se me hace muy fuerte esto que, que nos contaste, Liliana, porque al final es equipararte con, con la violencia de ellos, ¿no? Eh, a veces se dice... Eh, eh, es Vox Populi, ¿no? Esta cosa de, es difícil tener eh, amigos hombres si eres heterosexual. ¿Por qué? Porque pues, siempre te quieren coger. Entonces, no, no, no conciben la relación más allá de, de eso. Y entonces, reducir a una mujer, a una mujer lesbiana y a una mujer eh, lesbiana feminista, y a una mujer lesbiana feminista radical, a, de seguro eres como cualquier pendejo, es muy este ofensivo, ¿no? Pues viente, es como... más que
0: nada una mamada. Una Exacto. pinche mamada. No, no es cierto. Bueno, o sea, sí es una pinche mamada, pero es también eh, una, hay una distancia abismal, ¿no? Exacto. O sea, es incomparable.
1: Es un insulto grave. Es un insulto. Sí, no, no es una ofensa, porque eso está en el territorio. Es un insulto. Uh -huh. Sí, totalmente. O sea, yo en lo particular jamás he, le he robado
0: un beso o he besado a la fuerza a nadie. Claro. ¿No? Ya no decir un abuso sexual o una violación, ¿no? Es que haya claro. una comparación o una mirada libidinosa fuera del lugar donde... ¿No? Luego sí, por también. eso, perdón, nada rápido, luego sí, sí. por eso las relaciones entre mujeres se vuelven tan poco naturales y tampoco espontáneas, porque tienes tanto miedo a que te acusen de acosadora, que se pierde espontaneidad en las relaciones eh, eróticas, ¿sabes? O sea, hay como manera. esta cosa de, si la beso, ¿va a pensar que es acoso? Pero ya me dio toda la atmósfera, pero pero sí, pero no, ¿no? O sea, ella ya me dijo que es lesbiana y no hay problema, pero, o sea, no quiero forzarla, porque... Y luego cuando te vuelves feminista es, no, 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 pero, o sea, no sé si sea muy feminista, ¿no? este ¿Sabes? O sea, hay como 80 mil pensamientos, ¿no? Todo por los prejuicios de la gente ignorante. Claro. Perdón, te interrumpí. Claro. Lo bueno es que ya lo superé.
1: No, y es que justo va de la mano. Yo de pronto eh, he escuchado algunas cosas que, que me enojan mucho, ¿no? Que, que es como siempre querer reducir o equiparar, como, como decir, ay no, la lesbiandad y luego la lesbiandad entre mujeres feministas. Ahí es lo mismo. Las mujeres son igual de violentas, las lesbianas también son violentas, las vi es igual, los celos entre lesbianas son, es lo mismo, ¿no? Siempre es como, es lo mismo que lo heterosexual, es lo mismo que lo heterosexual. Por nada del mundo. Este, se les ocurra decir que tal vez es un poco mejor la lesbiandad, porque mentiras, la, eh, es lo mismo que la heterosexualidad. Y la verdad es que cuando oigo eso es como, pero es que solamente hay que ver los números, es una cuestión matemática. <ríe> es decir, este, ¿quién comete las agresiones? ¿Quién comete las agresiones? ¿No? Es, está bueno, pero situado. eso lo dice
0: gente que, ¿cómo te dijera? pues que no observa, que no tiene sentido común. O sea, decir que también hay violadoras, es como, pues, vaya, sí, pero... ¿Por qué no, siempre se enfrascan en la minoría? En la minoría de las agresiones. ¿Por qué no en la, en la mayoría? ¿No? O sea, tú eres... A mí me lo han dicho. Las, una pseudoactivista me dijo, ¿no? Tú eres igual que... este. Seguro tú eres igual que se lo saque cualquier hombre. O sea, punto número uno, ni me conoces, ¿no? O sea, poner esas categorías tan estúpidas, ¿no? Uh -huh. Como si eh, la orientación sexual tuviera que ver con una socialización eh, del sexo opuesto. O sea, es ridículo,
1: claro. pero
0: por sentido común.
1: Y pienso que sí, que al final atrás sigue estando la, la defensa capa y espada patriarcal de la heterosexualidad obligatoria. Es no me digas con tu praxis de vida que hay una opción mejor,
0: ¿no? Sí, siempre ¿No quieren e hacer un su equivalente, su falso equivalente.
1: Exactamente.
0: Y es como lo dijiste en un principio, es doble misoginia, la, a agredir a las lesbianas, ¿no? Doble misoginia. O sea, sin duda. Somos la, la única letra de la comunidad más que ofende porque no nos gusta la verga. Uh -huh. eso, eso, eso es lo que ofende, que en el centro de nuestras vidas no están los hombres. Nuestro sujeto de estudio, nuestro sujeto erótico no son los hombres. Y eso ofende muchísimo al patriarcado. Como el patriarcado es un sistema imperante a nuestra cultura, pues somos las, las, las peores, ¿no?,
1: Sí, entonces cuando viene, eh, digamos, la agresión o este querer equiparar, eh, cuando viene la agresión de una pseudoactivista, ¿no? de alguien que se dice feminista, es duro, ¿no? Porque es como, al final, manita, pues no te estás dando cuenta que, que estás defendiendo lo indefendible. No quieras e e equiparar un campo... Eh, maravilloso de flores con la mierda, por favor <risa> con un campo de mierda <risa> ¿no? porque porque creo que de lo que estamos hablando hoy eh, no solamente es eh, eh, estamos hablando de la, una lesbiandad particular de una mujer eh, que yo amo y admiro y que he observado su práctica ética feminista ¿no? Y, y, su, y su andar y su forma de relacionarse y su cómo en su vida cotidiana decide priorizar a, a las mujeres como un, acto, eh, como un acto de valentía, como un acto de rebeldía, como un acto de justicia. Priorizar a las mujeres en la vida es, es totalmente rebelde, revolucionario y subversivo. ¿no? Amar a las mujeres. Y pienso que aquí se abre un tema que me parece maravilloso y que tiene que ver con, con este... Eh, con esta lesbiandad, con esta politización de la lesbiandad desde el, desde el feminismo radical, que, que tiene que ver con, con que esta lesbiandad no se circunscribe a la genitalidad, ¿no? El otro día escuchaba o leía, no me acuerdo si a Uma Conti o a Ana Prats o a ambas, o a Silly Sally, como que son feministas radicales, y decían de reducir la lesbiandad a son, es solo esta cosa que es hasta un meme de, eh, es que te guste comer coños, ¿no? Reducir la lesbiandad a eso, pues es, es eh, reducirlo a la pornificación. La lesbiandad y la lesbiandad politizada desde el feminismo radical es un pues es un otro mundo, es la búsqueda de la creación y la construcción de un mundo muy otro, no solamente igualitario, sino en donde se, se busca tejer y construir... Eh, una forma relacional y con, con ética de los cuidados, ¿no? Con ética de, de profunda de, del cuidado de la otra y de priorizar a la otra. Es que en un mundo en el que nos han enseñado a priorizarlos a ellos, a leerlos a ellos, a amarlos a ellos, a hacerles la cena, a, 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 a aceptar la a ellos. Exacto. Priorizar a las mujeres es verdaderamente subversivo, ¿no? Entonces, en principio
0: nosotras mismas. Exactamente. No, porque nadie está diciendo que amen a su prójima por encima de sí mismas. Exacto, claro que no. no es amarnos a nosotras mismas y amar a las otras. Renunciar a la exigencia de la competencia. Exacto. Y del odio a las otras. Nos educan, no solo nos educan a amarlos a ellos, nos educan a odiarnos a nosotras y a odiar a otras. Entonces, Exacto. primero nos educan a odiarnos a nosotras, nuestro cuerpo, ¿no?, me caga mi cabello lacio, me caga mi cabello chino, me caga mi nariz, me caga ¿no? Lo que ya hemos dicho. Me caga mi cuerpo, me cago yo. Ni siquiera soy tan inteligente, ni tengo talentos, ¿no? <risa> luego odio a las otras, odio a mi madre, odio a mis hermanas, odio a mis amigas, odio a todas las mujeres, son, todas son pendejas, <risa> ¿no?
1: O todas son, son rivales, me pueden quitar a mi O todas son
0: rivales, a mi macho cabrío. Y luego amarlos a ellos, no importa quién sea. ¿no? Uh -huh. Les ponen un chingo de límites a ellas y ellos no saben cómo decirles que no. ¡Amigas, ya! Oye,
1: tenemos que ir cerrando. Muchas gracias, Liliana, por compartirnos esto tan tan hondo, tan íntimo de tu vida. Gracias, de verdad, porque pienso que nos nos abre puertas a, a universos maravillosos que podemos pues leer, conocer, ¿no? Mirar. Y, y aprender de, de esto, de tu camino.
0: Sí, creo que era como una plática pendiente que teníamos. Este, digo, podemos seguir hablando de este tema, probablemente lo haremos a lo largo de las 18 temporadas de podcast que haremos. Pero pues sí era importante para mí eh, decir algunas claves ¿no? acerca de lo que ha sido para mí este tránsito. Eh, y bueno, si te parece bien, quisiera leer una, un, un pequeño fragmento de algo que escribí.
1: Me parece muy bien.
0: Eh, la identidad que iba construyendo a través de mi voz iba viento en popa. Desgraciadamente no me daba cuenta de que mi corazón se escondía más entre el resonador y mis palabras elocuentes, pero me distanciaba a kilómetros de mi ternura, de mi vulnerabilidad. Iba rompiendo cada día más el puente entre mi voz y yo misma por mantener una imagen que quería que los otros tuvieran de mí. Me estaba negando el acceso hacia mi sensibilidad y mis emociones. Y no porque éstas desaparecieran, sino porque la llave que las abría iban perdiendo forma. Me había desequilibrado y aún no me daba cuenta. Tampoco podía ver la, que la fuerza interna no se sostiene solo de cuerdas vocales. Pasaron los años. Y por necesidades laborales me metí a clases de canto formales. Mauricio tiene formación operística, así que la técnica y la ópera son su obsesión. Yo intuí que esas clases podrían ayudarme no solo a cantar, sino a desarrollar una técnica que me diera seguridad mientras cantaba, porque con la voz no tenía ningún problema. Me sigue dando risa mi propia ignorancia. No pasaron muchas clases para darme cuenta de que tenía una resistencia locuaz para evitar los tonos altos de mi voz. Mauricio insistía en que podía llegar fácilmente, pero yo me resistía. Tenía pavor de salir de mi zona de confort. Digo, tenía pavor de lastimarme las cuerdas. Mi cuerpo se estresaba, mis hombros tocaban el cielo, me dolía la cintura, las rodillas. Mauricio inició la estrategia de distraerme mientras cantaba no me dejaba ver las teclas del piano, y sin avisarme subía de a poco los tonos. Comencé a llegar a tonos que no eran comunes en mi escala de habla. Me puse a llorar un día que llegué muy lejos de mi rango vocal, más lejos que nunca, consciente de que me había negado a escuchar mi voz. A escucharme. ¿Por qué falsamente relacionaba los tonos altos con fragilidad? ¿De dónde había sacado esa idea? ¿Por qué pensaba que la fragilidad era cosa de mujeres? ¿Por qué no quería ser frágil? ¿Era por los taxistas que me seguían a la salida de la secundaria? ¿Por qué, sería, por qué quería ser escuchada en las eh, cenas de fin de año? ¿Era por eso? ¿Por el desprecio de los maestros cuando ven mujeres directoras? ¿Por el campo laboral ignitadísimo para las mujeres? ¿Por la violencia infinita contra todo lo femenino? ¿Tal vez por todas las anteriores? Desde ese día y hasta ahora, el camino ha sido lento pero sin pausa, en la reapropiación de la ternura, en la vulnerabilidad de mi ser, en dejar de juzgarme tanto por llorar en público, aunque hayan pagado para verme. Dejarme fluir, escuchando los latidos, aceptándolos. La emoción es evidencia de fuerza y la inteligencia no está peleada con la fragilidad. Así nos despedimos de este episodio de podcast. Escuchen su voz, escuchen a las lesbianas. Y si no tienen una amiga lesbiana, háganse un favor y búsquense una amiga lesbiana. Por ahí,
1: gran favor.
0: Hay por ahí alguna lesbiana que les va a
1: cambiar la vida. Se los aseguro. Muchas gracias, Mané. Muchas gracias, Liliana. De verdad, por compartirte con nosotras.
0: Compartirte. Nos vemos pronto, próximo martes.
1: Besos y abrazos a todas
0: Música original Alina Maldonado Diseño gráfico Oriana Ortiz Villa